0: Вот если у человека нет внутренней своей жизни, если он не ощущает сердце, он не способен даже провести грань, где человечность перестает быть человечностью. Почему это важно? Потому что, опять же, я как бы ну, могу ошибаться, это понятно, что эти вещи они не могут где-то прописывать 100%, но дальнейшая манипуляция, ну хотя где-то есть намеки на это, она идет по пути подмены понятия человечности любви. Да? Ну, мы, мы уже видели, что вот, как, в, принципе, вот, в, в компаниях, да, чтобы создать некую вот общность людей, ее объединить, вот, искусственно вводится вот то, что в принципе с видом напоминает христианскую любовь. Хотя, конечно, в некоторых компаниях, где человечные руководители, они вот эти корпоративную этику, во-первых, ну, если делают, то она не нацелена на вынос мозга людей, а нацелена, что действительно сделать них команду. Ну, вот, как команду. здесь все зависит уже от, от человека. Но тем не менее, вот, как говорил один из исполнитель, бывший исполнитель директора фирмы «Рамблер» Ашманов, специалист такой известный по IT-технологиям, он в своем интервью Пучкова, очень интересное там интервью было, ссылался на роман «Сфера». Это мы тоже будем роман разбирать, там описывается некая вот эта глобальная компания, по всей, которая по типологии будет, наверное, относиться к этому бирюзовому периоду, где, с одной стороны, кажется, что все друг друга любят, все друг друга ценят, но э, роман заканчивается установлением тоталитарного строя. Хотя Эйгерс автор, он не пишет это все впрямую, он как бы описывает мир, исходя из головы вот самой Мэй Холланд, главной героини. Но просто здесь было для меня... Сейчас я хотел бы привести мнение вот этого Шманова вот так как человек, который разбирается в этих технологиях, он просто говорил, что в этом романе показано, как происходит постепенное вот вхождение через ад. То есть каждая стадия этого процесса она сопровождается какой-то риторикой, какими-то аргументами, с которыми по отдельности в принципе трудно спорить, но которые все в совокупности совокупности дают вот этот результат ну, порабощен, порабощения, да? То есть, например, эта компания она произвела очень высокотехнологические камеры, называется Виддали, которые микроскопически они незаметны. Они у них некий, могут быть автономные источники энергии. То есть их наверное, как Ашманов говорит в будущем, так и будет. Будет аппаратура, которая будет не стоить вообще ничего. Она будет, ну, разбрасываться, может, с воздуха по городу, потом просто будет смываться в канализацию, но она будет создавать э, полный контроль как бы на ситуации. Ну, когда устанавливали эти камеры, то есть там один из руководителей компании, э, Сфера, он показывал, значит, кадры, что вот его мама идет по коридору, говорит, вот я поставил камеру, значит, не говоря о своей маме, но вот старый больной человек вот у, 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 в коридоре, да, вот, как там, опасно, а мы тут сразу тут как тут поможем. Ну, потом идет чипизация людей, ну, для начала, чтобы детей не крали, не воровали там какие-то педофилы, да, а потом, если в, в кость внедрили чип при рождении ребенка, ну, конечно, его не будет этот чип изымать, да. Ну, и потом, вот, главный геронимей холод признается уже вот этот хакер Тау, который создал вот эту, всю эту империю, у него были седые волосы, он говорит, ты как думаешь, почему я посидел? Потому что я знаю нечто больше, чем ты. Но ну, он хотел эту компанию в конце книги развалить. Но Мэй ему не дала, хотя там, значит, он, Они как бы любили друг друга, но так как Мэй попал в эту систему, полностью она изменилась мышление, она, вот этого Тау, она как бы его, когда он попросил выступить выступить перед телезрителями заявлением, он в это время, ну, через хакерскую атаку развалит эту компанию. Она пошла как бы руководителем, э, ну да, ну только она не настучала, она пошла и рассказала этим благороднейшим людям, которые обеспокоены, благом, было благом всего человечества, да, Раз, ну как бы с этой точки зрения это было не гуманно, не культурно, разваливать такую прекрасную как бы компанию, которое все человечество идет к счастью. но ну, это уже типичная ну, психология сектанта уже начинается. Ну, то есть там все проекты, они начинались во имя человечности, во имя вот помощи больным людям, да, помощи больным детям. И с этим трудно как-то спорить. Но все в совокупности, оно привело там к чему? Что уже последние разработки этой компании, там, например, у человека на руках медицинские браслеты, да, которые фиксируют там ваши пульсы, все ваше внутреннее состояние, ну, конечно, ради, ради, ради вашего блага. А потом уже в эту компанию ну, приглашают новых разработчиков, и они, чтобы иметь возможность в этой всемирной компании работать, должны прижить какую-то разработку, которая компании понравится. Ну и последние разработки уже чисто тоталитарные, что вот одна девушка предлагает, если у нас у каждого домохозяина этот браслет, то мы можем как бы знать, какой есть как бы импульс гнева ну допустимый, если у него гнев зашкаливает, то сразу же сигнал идет в полицию автоматически, да, и автоматически выезжает уже машина на дом. То есть, ну, понятно, мы, мы, мы все как-то гневаемся, хлопаем дверей, дверями, да, но здесь уже ты раз прогнялась поехала машина сразу. Ну, и, 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 и так же, например, например, там э, очки были полицейского. То, 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 то есть, там опять же, опять же там человек выступил против расовой дискриминации. Он говорит, вот, конечно, везде, а, то, а вот этот проект, проект «Полиция на дом», это, это, чтобы защитить детей, на которых гневаются родители. Вот, чтобы им обеспечить, ну я не понял, ну, как, ну в общем, чтобы всем здесь есть спокойная жизнь. А второй был проект, что вот, человек выступил, что вот идет расовая дискриминация, и когда идет негр, афроамериканец в толпе, полицейский сразу начинает э, обыскивать его, хотя потенциальных преступников там могут они быть и белыми, да? И поэтому говорит, давайте полиции дадим специальный экран, на котором визуально, на этом экране будет визуально отображаться информация с досье. То есть, грубо говоря, идут люди уже, ну, которым система системы считывает, да, и одновременно, одновременно система обращается к этим электронным досье, и чтобы полицейскому не изучать досье каждого человека, ну, по там буквам, в какой статье он был виновен, все люди для него подсвечиваются уже, да, то есть он смотрит просто на толпу, вся толпа для него, например, желтая, а потенциальный преступник, ну какая потенциальность, ну кто-то поставил в его досье, кто-то галочку там, потенциально опасен, да, она его подсвечивает зеленым. Ну то есть это понятно, каждый человек может попасть в эту категорию, да, и, соответственно, он будет, этот человек, постоянно арестовывать и так далее. Ну то есть заканчивается, заканчивается роман, хотя все в восторге, да, от этой компании «Сфера», Заканчивается тоталитаризмом. И вот как в одном отзыве отзыве об этом романе э, говорится, вот этот отзыв очень похож на христианский подсот к миру. Вот просто нам это важно понять, в чем вот это корено отличие э, христианской жизни от вот этого, ну, не, э, от той жизни, которая вырастает на основе эгоизма. Она может внешне быть, да, принимать форму какой-то коммуникации. Значит, Мэй Холланд крупно повезло, она работает в идеальной компании «Сфера», союз блестательных умов поколения, где все прислушаются ко всем и все вдохновенно совершенствуют мир. Здесь Мэй окружает единомышленники, ее любят, ее труд ценят, начальство тревожится о ее личном благополучии, о здоровье родных, а за счет, а за просчеты критикуют мягко, потому что в, в, в Мэй верят. Эта э, история начинается как милая, полная всеобщей любви и дружбы – то история рай-о которую устраивают медиасети, постепенно перерастает в тревожную апокалиптическую антиутопию, пугающую и завораживающую. И там вот все, в принципе, как вот в этих типа компании будущего предполагается, что каждый человек будет ценен. Но опять же, это, ну, будет некое средство манипуляция. Ты будешь ценен, но мы тебя нагрузим, да? Ну, как бы да, и как бы, идея в том, что человек будет на собственном своем месте, сам принимать решение, он будет такой свободный, будет индивидуум, который будет СМИ считаться. И там в этом романе очень как бы вроде бы и так. Но с другой стороны, когда мы что-то делаем лично, ну, по своему усмотрению, тут же идет такой жесточайший прессинг. То есть она, когда пришла в компанию она не стала участвовать в личной переписке. То есть она даже ну, не включила себе внутреннюю сеть. Один из принципов компании, что все члены компании должны участвовать в ну, взаимном общении. Потому что там сообщество самое главное, что есть. Да? Но ну, это типичный сектантский прием, чтобы человек не поставил себе вопрос, куда он идет, полностью лишить ее свободного времени. Потому что свободное время это там, где наша свобода в том числе и проявляется. И вот таких сектор крупных у человека нет даже 15 минут в течение дня. То есть он утром встает, там какой-то завтрак, потом лекция, потом еще. Тебя везут на какой-то семинар, потом какой-то там активность, там занятие каратэ, там, занятие йогой, там ужин. И, и вот так до самого вечера вы просто, ну, что такое, ну, что такое. По завтраку на работу, по обеду на работу. Нет, так вы встали на молитву. Вы, вы встали. Так нет, здесь, 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 здесь другое. Здесь вы, как, как, когда, когда вы встали на молитву, вы, 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 вы уже каким-то образом ну, соприкасаетесь со своим, грубо говоря, я. Да? Ну, сейчас, сейчас, сейчас так, давайте. Сейчас сейчас немножко, немножко в сторону. Нет, здесь-то речь как раз, как раз там молитва на человеку и помогает из этого потока выйти. Когда вам навязывается какая-то идея, но вы начинаете... вы, например, поток ненависти у вас идет, да, там, хотите кого-то убить, и вы в этом живете, живете. И начинаете читать, например, Евангелие от Иоанна, 14 главы. Ну, там, 15 глава, там, долюбите друг друга, да. И вы, читая, читаю, как бы переключаетесь как бы на другую волну. Понимаете, что то, чем вы жили раньше в вашем сознании, что это было неправильно. Вот, а всех секты человека погружают в этих поток сектантских каких-то идей, но человеку не дает возможности осмыслить а вообще, для чего я сюда вообще приехал. И, и получается, человек вот так, день, день за днем живет, живет, но и в крупных компаниях также. Но речь о том, что, что, что чтобы человеку лишить времени, ну, в этой компании, да, там, например, человеку стали деть мониторов на стол. То есть вначале там моя пришла, у меня был один монитор, чтобы отвечала на письма клиентов. Потом поставили второй монитор, чтобы отвечала на сообщения на начальство. Потом третий монитор поставили для внутренней сети, ну, чтобы там остальные члены компании, 11 тысяч человек или 10 тысяч, писали там мэй, мы так рады, что ты к нам пришла. Там, О, мэй, там, у тебя все хорошие результаты, там мэй, как дела? Там, ну, поток вот таких вот, вот ерундистики, вот этой. И потом там четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый монитор. И, кстати, человек сидит, он должен следить за всем этим. Еще по микрофону она участвовала в вопросах. То есть человек в этой ситуации фактически лишен возможности ну, осознавать происходящее. То есть его перепрошивают, а он этого даже как бы понять не может. Но ну, это, да, вот это в принципе, если вы вспомнили какие-то боевые искусства, это, да, вот это. есть там тоже эти приемы переключения внимания. Когда какой-нибудь самурай там щелк, пальцем щелкнул, вы там на эти пальцы, на его переключили внимание, он вас мечом как бы бахает ну или ну, <с <Roger> <с <Conservatives> <сых> ну это, это, это там уже да э, ну и, и я, я к чему просто хочу сказать что и когда Мэй пришла она сразу включилась ну все в диковинку э, она не разбирается в ситуации и вдруг ее вызывает начальство и там значит, начальник с каменным лицом э, сидит и там какой-то значит, руководитель другого отдела тоже там с обиженным лицом она мы там в расстройстве она не понимает что происходит ну, она интуитивно говорит, что простите меня, я в следующий раз не буду. Ну, сказала, чтобы она не поняла, что происходит, сказала, не буду, но если за что-то меня обвиняют, мне хотя бы скажут, за что меня обвиняют. Ну, все расслабились, говорят, ну мэй, в следующий раз, ну будь внимательный. То есть смысл в том, что этот начальник от другого отдела, он был фанатом Португалии, он отсканировал банк данных, ну, то есть все работники компании хранили свои фотографии в неком облаке. Да? Он отсканировал, и там была программа с познаванием личности. Все, кто был в Португалии, он их приглашил на не, ну, некую вечеринку, где будет читаться стихи Португалии. И Мэй прислал сообщение, что мы приходим, мы тебя ждем». И три раза прислал. Мэй ни разу ему не ответила, ну и он обиделся. Пошел к начальству, и начальник, и начальник говорит, что «Мэй, ну как так можно? Мы в компании, мы все должны любить друг друга. Мы, ты понимаешь, что мы твоя семья. У тебя как бы кроме нас, там, да, ну. бы мы, мы твое все. И ты вот игнорируешь, там, не знаю, предложение твоего коллеги, это, ну, некорректно. А на прошлый, а вчера ты пропустила вечеринку для новых сотрудников компании. Там, позавчера у нас приезжали клоуны, ты не была. Почему это? Когда это будет продолжаться? То есть я а к чему? Что, с одной стороны, что каждый человек ценен, но с другой стороны, человек не пришел на какую-то вечеринку, да, уже там такой прессинг начинается. А потом, как бы, дальше больше, там мы сходила, приехал какой-то карнавал. И она же так бегает по компании, так то так надо везде успеть. Вот, ага, тут там в 15.00 будет вечеринка для вновь прибывших в новичков. Надо здесь показаться, там показаться, что все знали, что я такая послушная. А потом дальше уже, как, вот начальник призывает. Мы у нас вчера клоуны приезжали. Было большое событие в компании. А где твои посты, где твои комментарии, да? Вот мы не видим в социальных сетях твоей активности. Там, ми, ми, минимум, там ми, ми, минимум 20 постов в день, это, как мы, мы от тебя ждем, да? А чего, а как бы... Совпадает, да, что ли? А? Ну и, и, и потом, и потом и, и потом она начинает. Ну, то есть, там, как вот сейчас типично, да, там старше по, старше по Москве, там, некое табло. И у них в компании 10 тысяч сотрудников, только в головном офисе где-то в Калифорнии. Но все очень похоже на реальность. Там как бы, ну, и этот Ашманов просто, если Ашманов такой крупный специалист, он этот роман отметил, что, когда он сказал, видимо, все так и развиваться и будет. Ну, и там был некий такой показатель, называется интегра. Интегра – это ваше участие в соцсетях. И он суммирует все, участие в, ну, внутри сети компании, в личной переписке, ваша активность, ну, внешняя там, все суммируется, и, и какой-то коэффициент. И когда люди пришли, там смотрели Мэй, четвертый монитор, сказали, Мэй, ну мы от тебя ждем, ну то есть там у каждого компании вот свой интегра, показатель активности. Ну, соответственно, 10 тысяч человек 10 тысяч позиций. Мэй, мы от тебя ждем, я же не помню, какая цифра, ну минимум 9500, чтобы ниже не опускаться. И Мэй решает не ехать домой, она там остается в гостинице, которая при вот этой компании и считает, говорит, вот пока все люди спят, все люди спят, я нагоню. Она берет там, какие-то съедает мармадных червяков и начинает подписывать на все подряд. Там, значит, то какая-то группа по, по стрижке, что-то там, кошечек, ну, там, в общем, на все лишь бы у нее этот коэффициент вырос. Но когда приходит на работу, там восторжен отзывы, там, мы, мы в тебя верили, мы знали, что у тебя получится. Ну, и в итоге что получается? Все свободное время, чек, тратить даже на, на ту переписку, которая, в принципе, ему не нужна. И начальство, вот там оно как бы постоянно Мэйбот, как бы и заманило значит, м- м- активность под видом любви. То есть, что есть важно, что, вот, почему мы разобрали идею потока? То что вот, когда мы попадаем в некий поток манипуляции, нам что помогает выйти? Забота о ближних. Да, там, не знаю, даже домашние животные. А, ну, какая-то поездка на природу. Да, там, ну, что-то не связано с этой активностью, там, ну, молитва это само собой. А в этой компании, хотя Герс Дэйф, он сектантский прием, он не пишет, что хорошо-плохо, но потом будет, если Бог бы с этой отдельная беседа, где хотел эти приемы этой компании разобрать, ну, сравнив его с сектантским, вот там в этой компании сделали специальный вольер для собак. Ну, типа, как бы, ну зачем сотрудник нашей компании, если не обеспокоен благом человека, человечества, зачем тратить время на домашних животных? Пусть будет в благоустроенном Валер, где профессионалы, анонимных профессионалов, они ухаживают за этими животными, да? Потом Мэйс ездила к своим больным родителям, чтобы поухаживать за ними. Ее взорвание, там, Мэй, где-то там была, к нам жали клоуны, тебя не было. Она говорит, ну знаете, я ездила, чтобы купить своим родителям лекарства, Мэй, у нас есть прекрасный магазин с нашими фирменными лекарствами, Почему ты не обращаешься к нам? Или там она где-то хотела участвовать, ну, где-то там на Байдарке поплавать, говорит, мы, у нас есть прекрасный спортивный зал. Почему я не вижу тебя в журнале посещения, да? Ну и, и в итоге там все, все люди, они потом начинают жить на территории этой компании, вот в этих домиках, которые понастроили, то есть не полностью лишаются связи с внешним миром. Это, ну, принцип компании. Вот, ну потому что действительно для нас ну и даже помощь родителям, да, она да. тут тоже нас вводится в состояние, а потом мне сказали, ну зачем ты едешь, зачем ты паришь? Грубо говоря, давай давай мы включим твоих родителей в наши услуги, мы будем оказывать квалифицированную помощь а ты работаешь дальше на благо своего человечества, да, вот, и постепенно, ну, то есть, я к чему, что вот эта важная идея, что там позициируется, что кругом любовь-любовь, а любовь в шаг в сторону, в шаг вправо, в шаг влево, да, сразу прессинг, да, там начальник вызывает, где посты по поводу клоунов там и так далее, да, и вот этот, уже на первых беседах я приводил, значит, повесть Соловьева, Владимира Соловьева, повесть об антихристе, Если хотите, прочитайте. Хотя Соловьев, конечно, неоднозначный там философ, и много есть у него то, чего нам принимать не стоит. Но повесть об Антихристе считает, что это вот некое, даже может, был, был как бы, ну, такой вдумчивый взгляд в будущее. Сейчас не буду подробно перескать, я подробно рассказываю, скажу только суть, что когда Антихрист придет, ну, по Соловьеву, то есть он пишет в приходе Антихриста о будущем в виде прошлого, что типа он пришел. И он пришел как благодетель человечества. То есть, ну, он пытался покончить жизнь самоубийством, потому что он, его надежды на себя не оправдались. Он хотел стать, ну, нечто больше, чем Христос, потому что о себе было очень высокое мнение. Но когда понял, что Бог Отец не призывает его на переустройство человечества, то решил броситься с обрыва. Некая сила подняла его в воздухе, и в него устались два холодных глаза, Которые сказали ему, да, что о том, о Христе забудь, типа, а я буду твоим отцом, я тебе буду во всем помогать. И в него вошла некая холодная струя. Ну и после этого он за одну ночь написал книгу, которая как бы обещает благо всему человечеству. И книга вот там типичная, она такая американская. В каком смысле, что в Америке, как сказал один человек, что в Америке вас ждет большой успех, и если вы докажете, что для для, достижения, для реализации вашей концепции от людей не будет требоваться никаких усилий. И вот там же вот эта книга, она приравнивала, ну, то есть э, э, приводила к общему знателе всех. И людей, которые у... сверхактивные, которые там созерцатели. Всех, там вероисповедные, всех, всех как бы сводила в некую всеобщую идею счастья и гармонии. Причем для этого достижения гармонии если не надо ничем не жертвовать, не на ни к чему стремиться. Все как бы уже было сведено. И когда люди, некоторые возразили, что сказали, что эта книга написана, написана некого напряженного эгоизма, здесь нет ни слова о Христе, ну, другие сказали, ну что что нет крестьян, зато здесь о любви много. Ведь это же главное, да? значит, а люди уже сами собой придут, уже там к религии какой-то. Ну и дальше это, значит, антихрист умиротворяет всю планету, везде как бы войну, он прекращает войны и сказат, отныне никто не посмеет нарушить мир, если я не дам добро. Ну, и потом он хочет обвинить уже не только весь мир на основе экономической модели, то есть экономику он подмял под себя, там, промышленность подмял, осталось подмять только религиозную сферу. Его признали э, р- р- разные другие как бы, там, культы, верования, все его признали своим верховным лидером, там, этим, там, э, кем угодно. Остались только вот христиане, которые еще ну, не признали его. И он собирает э, представителей всех трех номинаций, православия, католицизма и протестантизма. И дальше начинается вообще интересная штука. вот очень, мне кажется, верно погадал, на чем каждого будет ловить. Он сказал, протестанты, что для вас самое важное? Чтение священного писания? Пожалуйста, я учреждаю музей, то есть А, институт по изучению священного писания. Мы будем изучать его в разных, ну, я считаю, с там, в разных вариантах. Вот до буквы доскональной, там бюджет музея будет там сколько-то миллионов марок. Если у меня признаете к верховного владыку, переходите ко мне на сторону. Ну, у него, типа, такой большой там подиум был. И многие протестантские пасторы из этой делегации со всего протестантского мира переступают. Лишь один глава этой делегации, профессор Пауль, он все понял, окаменел и остался на месте. Потом взялись за католиков. Там, католики тоже очень верно понимают, что для вас важно. Папские регалии, Но ну, уже тогда уже католицизм уже как, ну, типа, говорит, он уже с арены сошел, папа жил в Петербурге, из Италии его выгнали, Ватикан, Вати, Ватикан как бы от папы уже отпал, ну, то есть от, его при, прибрал уже светское, к рукам светские люди. И это что, что для вас важно? Там Ватикан, папские регалии, властные полномочия, вот все, вот все, какие документы были относительно папской власти, мы это по всей империи все восстанавливаем, все, досконально, если вы меня признаете верховной владыкой. И все католические кардиналы переходят, и лишь один этот папа все понял, как бы и бледный как полотно, каменное остался на месте. И дальше, на чем у нас будет водить православа Он говорит, православ, что для вас важно? Обряд. Я создаю типа музей по изучению православного обряда, кстати, по всей вот империи, по всему земному шару. Ну, у нас просто сейчас, ну, как бы мы стремимся, чтобы людей вовлечь в православную деятельность, чтобы все было по православному. Антихрист как бы это и предложит, да, что он говорит, все будет по-православному. Этот вот музей будет изучать православную старину, как все было, там, как там, не знаю, там э, к жене как обращались, как, как тарелку ставили, там, э, это, там, что у нас там, это, да, там, всякие там росписи, там, да? Все квартиры, все будет по-православному, если меня признать Верховной владыкой. И вот какой был главный вообще ответ? А, значит. Mm. Он решил, я, я прошу завтра же избрать из среды свою комиссию для обсуждения со мной тех мер, которые должны быть приняты с целью возможного приближения современного быта, нравов и обычаев к преданию и становлению Святой Православной Церкви. Кстати, по всей империи, по всему миру. Если не признать Верховной Владыкой. Ну, так вот, если, если это как бы то, то, что он предложит, это сейчас, это сейчас, как бы, ну, для них людей это идеал проповеди, да, миссионерства. Значит, и вот как вот старец Иан. То есть многие православные, значит, они э, вот этой идеей, как бы, озаботились и признали его. И осталась небольшая кучка православных во главе со старцем ванном И тогда старец Иоанн берет слово, а, значит, и, ну, ну, эти три кучки еще остались, и Антихрист, чтобы увидеть, ну, что кто-то, кто-то, кто-то не купился, надо и этих людей, как бы, значит. значит Значительное большинство соборов, в том числе почти вся иерархия Востока и Запада, находилось на эстраде. Ну, на Эстраде это уже рядом с Антихристом. Внизу оставались только три сближиеся между собой кучки людей, жавших около старца Иоанна, Папа Петра и профессора Паули. Грустно тонул обратился к ним император. Ну, типа, что там, ну, да, непрогрессивные люди. Что я для вас могу еще сделать? Ну там нет слова непрогрессивно но подразумевается, наверное. Что вы от меня хотите, я не знаю. Скажите вы мне сами, вы, христиане покинуты большинство большинстве собратьев и вождей, осуждены народным чувством, что всего дороже для вас в христианстве. Тут, как белая свеча поднялся старец и кротко ответил, «Видите, Государь, всего дороже для нас христианстве сам Христос, Он Сам, а от Него все, ибо мы знаем, что в Нем обитает вся полнота Божества телесная. Но и от Тебя, Государь, мы готовы принять всякое благо, если только в щедрой руке Твоя познаем святую руку Христову». И на вопрос твой, что можешь сделать для нас? Вот наш прямой ответ. Исповедуй здесь перед нами Иисуса Христа, Сына Божия во плоти пришедшего. Воскресшую пакет ведущего, исповедую его, и мы с любовью примем себя как истинного притечь его второго славного пришествия. Ну да, он помрачнел, и когда он помрачнел, я, кстати, сам сказал, братушки, антихрист, и колдун, который стоял рядом с этим антихристом, ну, наколдовал и по пущению Божию да, стариц он умер. Тогда папа Петр проклял антихриста и умер сам. Но ну, потом они воскресли. И вот старец сказал, наш единый владыка Иисус Христос, Сын Бога Живого, а ты кто? А, а ты кто? Ты слышал. Вон от нас... А, это Петр говорит. Вон от нас каин, брата убийцы, вон сосуд дьявольский. да, И предает его анафеме. То есть, ну, вы понимаете, да, суть, что, что если для нас вот эта деятельность, ну, даже корпоративная, если мы даже стремимся что-то создать, общность какой-то людей, но исходим не, не из самого Христового Духа, не из самого Христа, а движим каким-то другим Духом, да, то это может привести нас и к этим, в принципе, антихристианским идеям. И вот философия Нью-Вейдж, да, она, в принципе, и как бы говорит, что вот, типа, вот, будет некая эра всеобщего изобилия, но при при отказе, конечно, людей от э, религиозности. То есть будет некая вне религиозная духовность, ну, которая, по большей части, будет некое что-то такое буддийское, индуистское, да, но уже без Христа, потому что, как мы сказали, христианство для них это некий синий синий период, вот этот такой отсталый. Дальше по поводу сферы. Вот если там привести какие-то мысли из этой компании, э, э, Вот мы говорили, да, что то, что сейчас занимается людьми, вкладывать деньги в биотехнологии, это забота о людях или это забота о чем-то другом? И вот э, вот как как это прописывалось в этом, значит, э, ну просто мы разбираем роман Эггерседеева «Сфера» отчасти, э, но этот э, роман просто не рекомендовал, о нем высказался известный специалист Сашманов, бывший исполнитель директора «Рамблера». Ну, он сказал, что по всей видимости так оно и будет развиваться, а Ашманов это такой ну, признанный специалист по IT-технологиям. И он, кстати, писал в некий даже доклад, был представлен президенту, и как раз Ашманов писал главу «Будущее». Он написал ну, перспективу развития IT-технологий. И, значит, когда Мэй сама заряжается идеологией компании, она смотрит на своих больных родителей, которые пытались добиться какого-то лечения, звонят страховым компаниям, пытаясь получить, да, что им вот, ну, должно быть по полюсу. А компании там отнекивались, там говорили, это там не входит в страховку еще чего-то. И у меня рождается идея, неужели страховщики не понимают, что их крюч- крючкотворство, что их вот эти м- отказы, все эти огорчения, лишь ухудшают здоровью отца и угрожать здоровью матери. И дальше идет размышление. вообще все что по-, по меньшей мере неэффективно. Сколько времени тратится на отказы о выплатах, на споры, отклонение запросов, препоны? Явно ведь дешевле попросту предоставить родителям недлежащий уход. Понимаете идею? То есть, сам предоставление надлежащего ухода, это является средством повышения, ну, снижения материальных затрат. То есть, речь не идет о том, что мы, там, давайте вылечим человека, чтобы он снова стал там, полезной клеткой общества, там, да, чтобы он мог радоваться жизни. Наиболее эффективно просто проведем лечение. И когда сама Мэй попадает уже, в... ее саму обследуют в этой же компании, у нас там супер была развита медицина, ей призывают каждые две недели, в общем, проходить обследование, ну, в местной там, клинике. Она говорит, ну, ведь одно МРТ вот сколько стоит? А ей там врач говорит, ну, профилактика дешевле. Особенно, если сравнить обнаружение опухоли на четвертой стадии на первую. Разница в стоимости огромная. Сфероидом, то есть члены компании, по большей части молодые, здоровы. Наши затраты составляют малую долю затрат на медицину в компании такого же масштаба, но не такой предусмотрительной. То есть не речь идет а, да, о человеке. То есть мы тебя будем обсуждать каждую неделю, не чтобы ты была там здоровенькой, да, а чтобы просто сократить, сократить затраты на, ну, на твое лечение в будущем, если тебя там рак. А, и, значит, и э, там еще в компании был такой принцип, кстати, то, что, может, ты рассказал про микроменеджмент, то есть, так как там на территории главного офиса жило не, 10 тысяч, больше 10 тысяч человек, и если там кто-то хотел тропинкой пройти там, после какой-то вечеринки, ну, куда-то, эти маршруты все изучались и прокладывали тут же сразу автобусную линию с благоустроенным автобусом, где там все было там, для отдыха, да. Ну, значит, как это было сказано, компания по любому поводу анализирует затраты. Если сотрудник переутомится или сейчас перепьет и сядет за руль, короче, в долгосрочной перспективе дешевле автобусы пустить. То есть зачем париться, вот сотрудник сел, поехал домой на машине, где-то разбился, страховка там, да, там, лечение. Дешевле пустить автобус и пусть он все едет, куда, куда, куда ему надо. То есть мы видим, мотивы, мотивы совершенно разные. И вот как Ян Лесточник Значит, если посмотреть на вот эту разность мотивов глазами духовными, можно привести слова Ангелесичка, что «Видел я ли земледейцев, которые бросали в землю одинаковые семена, но при этом каждый из них имел свое особое намерение? Один, чтобы уплатить долги, третий, чтобы почтить дарамы владыку своего». Да? Кто-то хотел, да, другие намерения, ну, то есть засеивая поле, кто-то хотел заслужить похвалу, а кто-то хотел досадить своему врагу, да, или наоборот избежать ну, какого-то за запразности. Как черпая и воду из источников, иногда незаметно черпаем и жабу вместе с водой, так, проходя добровительно, мы часто исполняем тайны, сплетенные с ними страсти. Ну, то есть с добровителем сплетаются страсти, с любовью сплетается блуд. С рассудительностью излишняя строгость, с благоразумием лукавства. Ну, я он приводит пример, например, типичный для, для монахов, ну, у людей светских, да, вот желание создать ну, какую-то команду вот, будет, может сплетаться да, с каким-то таким манипуляцией в отношении людей. Почему манипуляция для нас недопустима? Потому что если мы относимся к людям как к личностям, да то воздействие манипулятивное сознание мы каким-то образом снижаем ну, для них вещи. Ну а для монаха, например, как, как какое будет слияние с со страстью? Вот есть да, добродетель страннолюбия. Ну то есть какой-то аскет живет в пустыне, и через пустыню идет другой монах. Понятно, что в пустыне нет воды, и другой монах. «О, заходи, там давай меня успокойся». Ну и так как монахам предписан строгий пост. Ну, ради гостя допускается некое послабление, но ну, ведь послабление в посте ради гостя, оно может разной формы иметь, да? Одно дело, ты с ним посидишь чеку, попьешь, а другое дело, ты там вина нахлещешься, да, там, а ты миринин мясо кушаешь, ну, давай я с тобой низко поем, когда еще миринин в моих краях там будет мимо проходить, да? Ну, то есть человек считает, что есть некий, некий, некое законное основание для того, чтобы вот эту заповедь о, о посте обойти. И он под видом сокрытия добродетели делается рабом страсти. То есть, чтобы показать пришельцу, не показать пришельцу, что он типа постится, но он так обжирается, опевается. Да, вот. Или, например, революционная деятельность. Вот тоже вот интересный такой пример у Бориса Ширяева. Насколько мотивы, мотивы человеческих поступков могут быть разные. Вот один узник Славянского концлагеря рассказывал, что каким образом он вступил в революцию То есть не за идею он вступил, его папа был казаком, охранником в банке ну какие-то там террористы что-то взорвали папа погиб ну и руководство банка, оно не обеспечило потом жизнь вот супруги этого казака да, и сына малолетнего они мыкались там много бесты претерпели но у него запала вот эта идея что во всем виноваты банкиры да? Это, в принципе, кстати, так и собак тренируется. Вот почему они на заключенных они вот так бросаются? Потому что заключенные там они ходят за проволокой, а собаку не кормят. Она в таком не кормленном состоянии. Ей постоянно морды в заключенных. У них запах специфический, они, они во всем виноваты. Вон они. ну И, и, и когда она только видит заключенного, вот его запах чувствует, у него некая ненависть, она вспоминает свой период унижения, доводство да, кто во всем виноват. Ну и также у него был вот период с банкирами. Что, и он пошел в революцию, чтобы их отстреливать, чтобы ну, за все дело отомстить. Потому что тогда они ему не помогли ну с деньгами. Но ну, а потом произошло у него некое прозрение, что когда он увидел, что отстреливают наших ну, инвалидов, то есть... Те, кто служил революции, получил ранения и дальше не способен к, к, ну, к, военной, к военной операции, он спрашивает, куда делись наши инвалиды? И ему заявляют, ну, в расход пустили, он говорит, как в расход. Так мы же с ним против банкиров и офицеров боролись. Ну и что, что ему отвечают, этому? ну и что, что боролись? Теперь ли, линия иная. порядочных и тех, кого надо, шлепаем, а с такими так и не телятся, ну, типа и подан не будем. Ну, и он осмелел, и, значит, этого своего начальника ему в морду дает. Ну, и сам попадает в Славский концлагерь. И здесь, в концлагере, у него вот возникает осознание того, что его, его вот это участие в революции, оно было наложенных мотивов. И он понял, что, значит, а, он пришел к неким христианским даже идеям, что вот, ну, к прощению, и сопостался с революционными идеями, да, понял, что все-таки в э, революции была вот эта большая ложь. В революции тебя пнули, ты руби, тебя рубанули, стреляй, уничтожай до корня, за одного 10 к стенке. Так я и за попанину обиду за эти самые 10 рублев сколько порубал? Ну, там 9, дали 10 рублей компенсации, все. А пришли тогда банкиры тысячу, может быть, совсем нет, другой маршрут вышел даже обязательно другое значит вся эта революция за 10 рублев произошла за за дерьмо это да? один э, миссионер э, э, вот на эту тему, которую мы сейчас обсуждаем очень точно производит некую грань вот э, ради чего мы относимся к другим заботой я люблю свою кошку, собачку, птичку, а моя кошка, собачка, птичка любит меня. Если мы слышим такое, то будьте уверены, что это несчастная душа и понятия не имеет о том, что есть любовь. Любовь требует взаимодействия. Бог любит нас, любил нас, и поэтому Он прежде возлюбил нас. От того и мы способны ответ на любовь к Нему. И дальше говорит, что... И ладно, все, прочитаю. Без Бога, который первым вступает в отношения с нами, этих отношений существует. Не бывает так, что мы открываем... То есть не бывает вот такого, что мы просто открыли для себя, что Бог существует, и мы начинаем его любить. Нет, вначале Бог нас любит, да, и мы это ощущаем, и подвигаемся на ответную любовь. И только в силу нашей любви к Богу мы становимся способны любить других людей. Не ради а, собственного удовольствия, а ради них самих. Ну, потому что действительно, вот, а, любовь к другим людям, ради нашего удовольствия, она сопровождается чем, да? Ну, как, как, как какой-то выгодой. Вот, например, как проториан Андрей Ткачев, он даже говорил вот о скорбе матери, которые а, скорбят о, о гибели своего ребенка, да? Ведь часто, ведь не, не сколько скорбят о человеке об ушедшем, сколько скорбят о том, что о потере того чувства уюта, комфорта, ну, была у вас там, типа, дома смешная собачка, которая носила вам тапочки. Вот она умерла, и ей тапочки больше некому носить. Ну, бегал малыш, который топал, да, по коридору. Ну, и вы сейчас лишились этого опыта. Но лишились, в принципе, вот некого своего вот этого комфорта. Для нас не имеет значения, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Для нас важно то, как мы это для себя определяем, что это несет нам, правильно ли для нас или неправильно. То есть, о чем идет речь, что очень сложно определить ситуацию, при которой какой-то поступок, ну, можно сказать о нем однозначно. Определение, что правильный он поступок или неправильный, исходит из того, какие цели человек имел при совершении этого поступка, или ну, что при этом он чувствовал. Ну, потому что это любовь, это, это, это любовь, просто эгоистическая. Вы любите не самого человека, а тот комфорт, тот, 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 тот комфорт, который достигается при общении с ним. Ну, вот я часто привел этот пример, что вот там невеста приходит жениху, например. Ну, ну, бывает там, если общение близко, родители открывают и дверь, да, там, а Вася спит. И вот здесь проверяется, действительно ли она любит этого человека, либо, либо она любит себя. Если она любит за человека, что она, тогда она посидеть рядом, да, ну Вася работал, устал. И даже если я сейчас его не вижу, не, так сказать, наслажусь общение с ним, вот, то, я, то, 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 то я это переживу, потому что для меня его благо ценнее всего. Да, и посидеть рядом и уйдет. А девушка, которая любит себя, она Вася разбудит, Вася, твое счастье, все, пришло, подъем, все. Да, ну, потому что ей есть скучно, без Васи, она вот, значит, ей вот нужно некое вот такое развлечение, да. И по сути мы любим вот это вот э, движение, которое у нас возникает в результате вот чего-то, ну, взаимодействия с другими людьми, с кошечками, с собачками, с рыбками. Они нам пальчики режут, там, да, там, значит, прыгают, когда мы скажем, что-то там. Фаст, фаст, фас, фас там. Голос, голос, там, да. Ну, и развлекаемся, да. Вот, ну и, ну, и так же. И, бабушки там в общем вот кстати по поводу Ико да значит ну, вот когда они узнают что Ико это плохо ну как же мы так хотели внуку ну конечно она хотела чтобы там белый ребеночек она говорит ну ка Васенька иди ко мне сделал ой два шага смотришь два шага сделал фоткать там в соцсети такой, да вот первое шаги, ну ка конечно ей как бабушке скучно ну а то что тебе пи... ну скучно без этого а то что пятеры Сложные вопросы. Ну, есть, есть мнение для Сулана Афонского, но это его мнение как монаха, да, что, что если мы животных не обижаем и кормим, то это Грис не как людьми, он считает, что это перебор. Ну ситуации разные бывают. Я слышал рассказы разведчиков, которых вот, ну, еще во Вторую мировую собаки, собака выносила с поля боя, когда он не мог уже двигаться, она его просто вынесла на себе. Там, и, и даже когда еще после Второй мировой еще не было лекарств, антисептиков, у него были гнойные раны, от, ну, боевых ранений, он бы умер без собаки, она его вылизывала. Ну, то, может, это Господь так создал, я не знаю, что у нее в слюне как раз вот этот, некий антисептик содержится, она им ежедневно собака обрабатывала рану. И, конечно, там для некоторых член семьи. Но, с другой стороны, если вот так по рассказам людей прислушаться, вот. Я еще рассказывал с одной женщиной, которая специально занималась охотничьими собаками, и их тренировала, дрессировала. Ее многолетний опыт, общения с самыми правительственными собаками, все-таки как ее, ее личный опыт, что в принципе ну, несколько надуманные вот эти сюжеты кино, когда там собаки такие сверхразумные, там, мухтары там всякие но ну, ну, в реальной жизни они, они не такие разумные то есть она выполняет какие-то функции команды, но вот так прямо, чтобы заменить, заменить человека просто собаку там да? Это вот. ну, легче любить, как, ну, знаю, там, девушки, там, женщины, там у нее нет, она кошечкой, кошечкой, ну мне еще, мне, мне кстати, вот один, один человек, который сейчас вот, вот Который, человек, который не является христианином, не является христианином, но он очень близко где-то к христианству подошел, может, впоследствии примет, он руководитель сейчас очень крупной компании, но она развивается, становится даже международной. Но вот когда мы с ним обсуждали вопросы корпоративной этики, вот он, как раз, вот он и сказал, что каков ФОП, такой приходит что он как раз вот за, за человечность в этих отношениях, что как бы этика нужна не для того, чтобы из людей выжимать максимум, на что они способны, да, чтобы создать людям условия для работы опять же, как бы, кто-то создает условия для работы чтобы люди максимум трудились на компанию да, и тоже приносили сверхприбыль вот, ну, сейчас не будем вникать, чем он там руководствуется но по крайней мере он пытается вот в, своем, в той компании, где ему зона ответственности 12, создать человеческие условия но ну, еще когда он, он еще не работал в этой структуре он еще высказывался тоже по поводу фильмов ну эти очень американские виды, там фильмы, там девочка, там всю жизнь какой-то там, гориллы, там водится, л- лошадь ее. И он как бы сказал, я, я, не, я не понимаю эти американские фильмы, да, когда там даже говорит, девочка, да, там ни с кем не общается, там, ну, не, да, вот только с какой-то обезьянкой там, вот, ну, как бы, ну, он видел в этом какую-то ненормальность. Ну, почему я рассказал про эту компанию? Потому что его вот, ну, наблюдение тоже было в каком-то смысле ценным, потому что у него, кстати, в этой в этой компании у него работа стоит в том, чтобы разрешать всякие всевозможные узлы, в которых возникает напряжение. И он очень четко чувствует какие-то многие моменты, может даже станет христианином, потому что у него строй мысли очень такой христианский. Но вот это, да, идея идея вот эта, она она где-то там есть какой-то, видимо, может и перекос. Перекос, когда вот это акцент... Я просто знаю по, по по шизофрении, не хочу никого обвинить в шизофрении, но просто вот там узигарник наш, это отечественный психиатр он, она приводила значит, некие описания, что человек очень педантично составляет рацион для своей кошки, когда его семья там, она ну, бедствует но рацион кошки он рассчитывает вот, она, чем она там будет питаться они так, больше, чем люди, они ну это, это мне, ну, я слышал, да, что и <community> да, ну на самом, на самом деле это, 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 это очень такое, как бы. Но <Hover> с другой стороны, я слышал, 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 слышал у людей, которые занимаются рукопашными видами. Да, груша сдачи не дается. <свист> ну, ну, тоже, много ну, они говорят, людей, которые приходят и а там. что больше не скажешь, что больше не любит тебя. Да? А? <свист> <свист> ну, есть много таких стройств, почему некоторые выбирают общение с компьютером. Да, компьютер прогнозируем. <свист> это, 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 ты там э, что-нибудь там своей девушке скажешь там не, не то там она может <свист> тебе этим букетом заехать по. В общем. Да, а компьютер все тебя понимают, ты ему сказал, он послушал. Ничего Ну, <смех> это, это да, есть фотография в ф- 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 демотиватор, такая, такая фотография. Ну, она, это, конечно, вещь банальная, там, типа, стол, стол, там какие-то яства, и два бокала с каким-то там, типа, вином и шампанским, да. Подпись, значит ты 30-летие э, там, бизнес-леди, да, и на противоположном струне такой коз Вот, и, кстати, вот я сегодня прочитал очень интересный про Три Андрея Скачева, ну, сейчас я просто про собачку скажу это, мне чем про дедушку, ну, просто раз вы сказали, если, если не хотят, да, или э, э, смиряться, ведь э, он писал про дедушки, что вот раньше у нас были в дедушке такие мудрые, которые внука брали на колени, рассказывали про дальние странства, про каких-то героев. Ну и у дедушки с внуками были какие-то общие тайны, там, то они на рыбалку, то велосипед. Говорит, а сейчас вы дедушки куда подевались, мы не видим этих дедушек, потому что дедушки, они с бабушками уже как бы, ну, нынешние дедушки, они развелись там с одной бабушкой, с второй, с третьей, да, и внучков как бы не появилось, некого сажать на коленки. Значит, ну, из тоски стали пить, да. А внучки, внучки, которые родились, они уже без дедушек, вот такие уже, у них какие-то такие, да, невротизированные какие-то. Ну, если про собак, ну просто скажу так, что есть некие изречения, имеющие вид, может быть, правильность но неправильно по сути. И вот мы тут, кто у нас на беседы ходит, часто мы разбираем нейрофизиологию. Кстати, вот у меня даже, даже вот прямо, Прямо вот я, кстати, остановился, не двинулся дальше, это как раз про нейрофизиологию. Хотите, могу, могу продолжить, просто в русле собачек. Или... А если будет кого собак, Ну, на самом деле, очень... Ну, ведь отношение к людям, как собакам, оно и нас, в каком смысле, особачивается. Потому что если мы не способны увидеть в человеке человека, это как бы является... Ну, это немножко мы сейчас в сторону уходим, что э, просто скажу про нейрофизиологию, что есть изречения, которые имеют вид правильности, но которые неправильно по сути. Почему? Потому что мы на мир смотрим сквозь призму нашего внутреннего состояния. То есть если есть уже вот изначально вот некая жестокость, может быть, и вот такое, ну, какое-то стремление, может ну, не к насилию, может вот как-то к вот отчуждению, когда человек будет смотреть на мир, он, он уже будет на мир смотреть сквозь призму этого состояния, и какие-то факты, которые другие люди будут воспринимать одним образом, мы уже будем воспринимать вот таким образом, да, что со, со, со собаки. Собаки не предают. Ну, момент, момент сложный. Во-первых, во-первых вот я с одним нейрофизиологом говорил, что по поводу всех вот этих исследований на животных, насколько допустимо их проецировать на людей. Все-таки, все-таки мыши, мыши и животные, это все-таки мыши и животные. И выводы из их поведения проецировать на людей, это не совсем уместно. По поводу, по поводу предательства, вот могу, или не предательство, просто расскажу эти слова, это же не нейрофизиолога, вот он просто, ну вот это нейрохирурга. Его, его пес, он самое любимое занятие это разбирать помойку на диване. То есть он значит, вытаскивает мусорный мешок, открывает эту, ну, помойку, да, там, где он обычно подракон, вытаскивает мусорный мешок, несет его на кровать и там раскладывает баночки к баночкам. Там, и, говорит, и и когда я открываю дверь ключом, прихожу и я уже знаю, лежит ли на диване эта мусорка или нет. То есть если он меня встречает, там скулит там уу, радостно, значит все нормально. А раз зашел, затекарился, его нет, у него так слюноватый рожный. Там уходит, скулит, значит все, значит стабильно, помойка на это. И, или другая история, это тоже реальная история, вот мне люди рассказывают, что по поводу собак, да, вот, значит, муж купил жене торт, ну, какой-то был юбилей там совместный, торт здоровый, и собака сожрала этот торт, и, и причем, и причем она, она, ну, мозги как-то есть, как, она вот, вот вылезанную коробку она положила к мусорку, ну, к мусорке туда, то есть, если на смотришь, общем, и, и начинается взаимное вот это, ну, начинает дуться, то есть муж подарил торт жене, смотрит, она сделала, что сделала, «Почему вместе со мной нельзя было это сделать?» А жена такая, елки паки он вчера торт подарил, с утром взял, сожрал. <свеч> в общем, назревает, назревает конфликт, ну серьезно. Ну, там, знаете, одно за одно там, да, в мутной воде там дьявол ловит рыбу. Ну и когда уже ссорова она вот-вот наступила, ну они, слава богу, как-то обговорили, ну, типа «А как тебе торт-то без меня? Как тебе?» она говорит, «Дорогая, какой торт? Я думаю, я-то его съела». И тут он говорит, до меня дошло, я посмотрел на собаку, я такой, где торт? Я серьезно говорю, не и потом у них даже ну некий такой семейный был, ну как бы они когда там что-то разговаривали, собака подходит, я не понял, как звали, там где торт, где торт, и она это помню так начинает скулить, там голову прячет под лапу, то есть она, она свое вино осознала, но да, ну по поводу, по поводу на самом деле, ведь, ведь есть люди и люди, которые не предают, да, и, и таких много. И значит, вопрос, если мы, если мы не видим таких людей в нашей жизни, значит, тогда у нас нет глаз, который мы, чтобы видеть, и нет ушей, чтобы слышать, и вот в этом некая опасность. По поводу бомжей, вот скажу вот такую фразу, там, смотрел как-то передачу, когда в больнице лежал, ну то есть не смотрел, скорее просто слышал мимоходом. Жалко было, что на этой передаче никто не сказал, по сути, вот, того, что нужно было сказать. То есть речь шла про Москву, что там какой-то бомж там, вот, лежал там, на личной клетке, что там пак, и какой-то товарищ взял сверху облил его и поджег. Да. И, значит, ну, суд состоялся, и там вот телестудия вся разделилась, кто-то за него, кто-то против. Ну, кто-то говорит, ну, а что, и кто-то его обвиняет, что вот вы там подожгли бомжа, а кто-то там из телезрителей говорит, ну а что там, если он, вот, типа, это вам хорошо, а у нас там в Москве, когда столько бомжей, что делать? Вот никто почему-то не сказал, вот, ну я часто видел людей, но ну, не часто, но видел. Вот такая ситуация, в каком-то там Красноярске или где-то там, еще в каком-то городе, начинают висеть объявления, там, работа, 50 тысяч рублей, там, тролли-вали. Собирают документы у ребят, едут все в Москву. И их на какой-то объект работает там по два часа в сутки, да, ну а потом, когда время уже как бы платить, да, их, у них документы отобраны, их просто ребята, до свидания, ну, или еще, или еще такие лбы, там, дядя, еще, еще как бы и И эти люди оказываются без документов, без как бы без всего. И многие объекты построены, в принципе, вот на, вот, на, на таком аспекте, который, в принципе, всем известен. И он всем выгоден. И... Действительно, многие люди, которые вот бомжуют, это вот эта категория, вторая категория, это бывшие рабы. Это уже достоятельно известно, это мы обсуждали, вот современные рабсы, да? А? Бывшие рабы. Потому что сейчас вот вот, например, на вокзалах или еще где-то подходит, там, о, мало человеку, вы куда едете? А я вот тоже еду дальним исследованием, вместе на одним поездом не они хотели чаечку, там коньячочку, раз, и выпили, чек раз, и... Все, и провал. И, по, и оказывается, в каком-то там, не знаю, какой-нибудь через республики в горах, где-то там завод, производство кирпича. Да, 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 да куда бежать действие, действие этих ядов таково, что человек не помнит, как его зовут, и куда бежать. Но редко бывает. Да ну я к чему, что многие люди, которые на вокзалах живут, на вокзалах живут, это, это люди, которые в принципе, в принципе, они, может быть, члены какой-то ну, семьи благополучной. Вот один человек вот рассказывал, что когда он... Ну, очень, очень сложно, мы, мы не считали, мы не считали. И... Ну, он просто о себе рассказал, что когда он каким-то образом оттуда убыл, и, или там он где-то заработал ноутбук, он, в общем, по социальным сетям искал свою фотографию, чтобы как-то себя опознать. Вот. А у некоторых людей у них настолько глубокое поражение уже сознания, что у них даже могут какие-то вообще ну, базовые представления, не то, что ими забыть, некоторые забывают вообще как есть. И я а к чему, что сложная ситуация. Если мы в бомже не видим человека, конечно, э, ситуации не, не э, разные бывают. Но даже вот если вот мы читаем христианские, вот. Вот если даже жития святых почитать сквозь призму современности, да, там, там вот, например, и вот этот какой-нибудь там святитель пригласил к себе на трапезу бездомных. Ну, не, не знаю, может, были разницы между бездомными, но можно представить, что бездомные они всегда были. Это вот, вот этих людей, которые, ну, в принципе, да, это плохо пахнут и, и привезти на самом деле это показатель для нас как людях, если мы не способны в человеке видеть человека, значит это, это, это некий суд еще и над нами. Вот академик в Томске говорил, что если в то, каким, как, какой стороной к нам поворачивается мир, это всегда суд над нами. Потому что мир всегда повернется тебе той стороной, которую ты заслужил. И соответственно, если, э, просто чем опасна ситуация, если вы к людям вот так относитесь, что они не заслуживают ни пощады, ни доверия, то люди, чувствуя к ним от вас такое отношение, они будут вас, вам платить соответственно. И даже еще до, до того, как вы проявите свою позицию, они уже будут, хотя могли бы относиться к вам по-другому, уже будут относиться так. Это совершенно сто процентов. Вот я когда был в центре стихи Василия Великого, там это центр для подростков, которые находятся в конфликте с законом. То есть 14-16 летние ребята, у которых уже мужские стазии, там 16 разбойных нападений, там, ну достойные такие достойные моменты, ну, с точки зрения, да, каких-то уголовных там этих представлений. И и если пытаться вот себя с ними позиционировать, как я, такой чистенький-беленький, пришел вам рассказать лекцию, как надо быть хорошим, вам вот этому типа нищему отребию, да, ну, вас просто как бы, ну, проигнорируют и не спросят, как вас звать. Ну, в жестокой форме проигнорируют. Вам мало не покажется. Вот. Некоторый обман. У нас должен быть мужчина в том гострилях, пьет, он скажет, полетки в ума, вот внутри на операцию, только мы перейти. Ну, мы не рассматриваем все ситуации, потому что, потому что есть ситуации типичные, есть ситуации как бы нетипичные. У нас есть молодые, я хочу сказать. Ну, я не спорю, но мы, мы не можем одновременно все рассматривать в этой жизни. Сейчас просто сейчас надо к какой-то теме уйти. Я к чему, что? что единственный шанс это, чтобы достучаться до людей, это увидеть не людей людей. Доверие к человеку, это не означает, что вы кладете на стол ключей в квартиры деньги лежат. Потому что это значит, что человек с уголовным прошлым, что, скорее всего, он воспользуется вот, ну, не очень, как бы, ну, воспользуется согласно своим приобретенным привычкам, вашими ключами. Вот. Если вы изначально его воспринимаете как человека, который павший, грязный, но тем не менее способны к возрождению, и вы это возможности не отрицаете, да, то уже в ваши мимики, в жестах, даже на неком, как говорится, модно невербальном уровне, он почувствует от вас какую-то волну, которая его на то, что к вам расположиться. Во-первых, да, никто не застрахован. И, и даже был, был случай Сам, с, с Афанасием, кажется, с Архимейдом Афанасием, или не помню, с кем-то из наших иммигрантов, что во, во Франции к нему. Подошел человек, и там попросил на хлеб, и он говорит, брат, прости меня, ничего тебе дать. Я тут расплакался. Он говорит, что ты плачешь? вы знаете, вы мне дали гораздо больше, чем мы, то, чем вы могли бы дать вот деньгами. Вы увидели вам и человека. И спасибо вам за это. Жизненный опыт настолько уже обостренный, все когда они живут на грани, они приобретают какие-то способности, которых, может, у нас нет, они способность за какие-то доли мгновения вас оценить просто насквозь. когда человек за решеткой живет, у него все это как бы появляется доверие за доверие по-другому никак и даже если какому-то бомжу, ну не, не значит, что вы да, там понятно, что не, не все могут себе взять там домой незнакомого человека пустить, ну хотя бы вот, шевермы какого нибудь купить, да там уважая его как человека. Никто же на нас не требует ему суд выносить, и оценивать его жизнь, правильно ли он поступил, это же неправильно. Вот. Ну хотя бы чисто по-человечески, да, вот проявить. Вот. Или как там Ничего говорит, хотя бы по-человечески сопли вытереть, да, там другому. Вот, Ну и в ответ тоже это некий, вот, если у нас просто дальше Господь был след, будет, будет идея как, как, как выживание в современном обществе, да, ну как христианина. Вот смысл в том, что одна из идей вот выживания стоит в том, что мир повернется к вам всегда той страной, к которой вы повернулись сами. И были случаи, вот, когда люди попадают в, ну, либо в тюрьму в годы репрессий, гонений, если они сами к уголовному миру относились, не то, что там надо воспевать и считать их там белыми пушистыми, да? оправдывая их поступки, но тем не менее... Искра Божия есть в каждом из человека. Но даже Луриен Троицкий, он не презирал заключенных вот, как людей. Петр Воронежский и взамен платили тем же, да? И вот даже Иан Крестьянкин, вот, если его никогда заключенные не трогали в тюрьме, хотя там ну, над кем-то издевались, может, да, его не трогали, Потому что чувствовали, что он ну, я не знаю, что... Ну, там всех сажали, вот, вот, всех вот, более-менее нормальных духовников, их всех сажали. Вот, потому что они чувств- чувств- чувствовали в нем человеческое отношение. Да, Лука Война когда там полушубок свой дал какому-то там пацаненку голому в тюрьме, ну, один авторитет очень проникся и говорит, что ну мы, типа, оценили и будьте спокойны. Ну, были там, конечно, у него эксцессы, там тоже с заключенными, но тем не менее, вот эти, мир этих людей чуть-чуть чуток на презрение. Если вы проявите презрение, вам даром это не сойдет. Кстати, в знаковом моменте одного философа, который описывал состояние постмодерна, он в знаковый момент про баню написал, что раньше было потерять друг другу спину, это святое дело в бане, да? Теперь изобрели знаковое устройство, это вот эту мочалку, да, которая там можно. Теперь никто друг другу. Ну, действительно, здесь шталь, да? Потому что никто друг другу спину уже не трет. Все зависит от того, как вы смотрите на мир. Если вы на мир смотрите вот через призму вот некой жестокости, то, конечно, вы это добра даже в жизни увидеть увидите. Это не мысловая, это не нейрофизиология, академия Томске добро, добро и красота будут стоять рядом с вами, вы их просто не заметите. Пройдете мимо. А соответственно, все, что более такое, менее, оно такое патологическое, все будет ваше внимание приковывать. И вот это как бы есть некое проклятие, да, вот э, наше внутреннее. Если мы внутренне не изменимся, мы обречены вот до конца жизни вот видеть только вот какое-то зло. Но, и... И, вот, и, да, и... вот